0: Vous et nous, avec Cyril. Deuxième partie de votre émission de conseils de service tous les vendredis de 11h à midi. On a parlé euh, du domaine de la formation, de l'apprentissage, plus particulièrement euh, dans la première partie avec Léonard Dupéré. On va parler maintenant avec euh, Joël Vocat de Genedis des audits énergétiques. Sujet qu'on avait déjà abordé, euh, Joël, mais là, on va peut-être un petit peu plus préciser exactement ce que c'est comme domaine. Pourquoi un audit énergétique est vraiment bon et intéressant Oui, on va aller un peu plus dans les détails. Effectivement, ça, on ouais. a abordé un peu tous les sujets. On a parlé des panneaux
1: solaires, on a parlé de comment venir producteur d'énergie, on a parlé des gestes simples pour faire baisser la facture d'électricité, on a parlé des composants de la facture, on a parlé plein de choses. Puis là, je me suis dit, allons peut-être un peu plus dans le détail des audits énergétiques parce que c'est un, une étape importante dans le cadre d'une rénovation d'un bâtiment qui va permettre de mettre en place des actions concrètes pour vraiment assainir le bâtiment, augmenter la valeur du bâtiment,
0: et puis bien sûr, baisser la facture d'électricité. parce ah bah C'est ça justement, euh, c'est ce qu'on dit, valoriser le bien, et puis baisser les revenus.
1: Exactement, donc là, il y a toute une série de questions qu'on va se poser. Donc on va en lister quelques-unes. Est-ce qu'on doit changer la chaudière à mazout par une pompe à chaleur Ça, ce sera déjà une question. Est-ce qu'on doit changer les fenêtres De quel type de pompe à chaleur euh, on parle si on est plutôt en plaine ou en altitude, euh, est-ce que c'est pertinent de garder sa vieille chaudière jusqu'à ce qu'elle rende l'âme et faire de l'isolation, se focaliser sur l'isolation, changer les fenêtres ou pas est-ce qu'on rajoute une, une, des structures photovoltaïques, donc des panneaux solaires pour produire de l'énergie sans changer la pompe à chaleur et pas faire de l'isolation euh, Quels sont les critères pour recevoir des subventions Et puis en combien d'années je vais amortir tous les investissements que je vais faire Donc on voit qu'il y a, il y a ah, pas mal là, de oui. questions. Il y a de quoi hein. se poser déjà Il y a de quoi se poser. Hein. <rire> J'ai vu que chaque fois le, le rictus de mes collègues <rire> se <'est> bougeait <bouillé rire> en fonction des questions qu'on posait. Euh, on est plutôt sur une rénovation, on est plutôt sur ouais. un bâtiment existant de avant 2000 par exemple, avant 90, avant 2000. Donc euh, on se pose toutes ces questions, ben, ce qu'il faut tout simplement c'est faire appel à un expert. Faire un appel à un expert CECB qui lui euh, a toutes les compétences pour, euh, via une visite, arriver à déceler quels sont les changements à faire en priorité ou pas. On va aussi s'aider de la thermographie. La thermographie, c'est une caméra thermique qui permet de déceler les ponts froids. Alors, on fera plutôt quand il fait froid, forcément. Et puis là, on va savoir si c'est l'isolation, les fenêtres, etc. etc. Euh, comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'il faut se concentrer sur l'isolation si le chauffage, il date de X années euh, On va penser à la modernisation du bâtiment, on va passer à la valorisation du bâtiment, et puis tous ces éléments-là, mis bout à bout, vont arriver sur un projet de quelques dizaines de milliers de francs, voire plus, mais qui vont contribuer, comme je l'ai dit tout à l'heure, à augmenter la valeur du bâtiment. Ça, je crois qu'il faut être conscient. Ben, si on ça. rénove <rire> une maison de 1990 ou avant 2000, euh, on change l'isolation du toit, on change les fenêtres, on change le système de chaleur, etc., etc. Tout ça va contribuer à augmenter la valeur du bâtiment et à baisser la facture
0: d'électricité. C'est bon toujours les, ah, toujours les <rire> deux éléments On revient non, toujours, mais... toujours là-dessus. Mais ce qui est l'essentiel, justement. Et puis, c'est penser à l'avenir. Et quand on fait ces rénovations-là, on ne les fait pas pour une année ou deux. Non, alors, c est, c est... bien sûr, c'est pour 10, 20, 30
1: ans. C'est pour les générations futures. C'est pour revendre la maison. Euh, on parlait tout à l'heure en offre de les... des étiquettes énergétiques. Euh, je rappelle que, dans le canton de Vaud, en tout cas voire Genève, les étiquettes énergétiques sont obligatoires, enfin, le, le, un CECB, plutôt, voilà. est obligatoire pour la revente d'une maison, quoi qu'il arrive. Qu arrive, parce qu'il va permettre de faire comprendre à l'acquéreur euh, Est-ce qu'il y a des travaux de rénovation à faire ou pas, selon la classe énergétique du bâtiment
0: Et au, respectivement aux vendeurs, euh, de se dire combien vaut mon bâtiment, combien je peux le vendre, parce que ben, je ne peux pas non plus m'emballer, suivant comment, si effectivement il y a énormément de travaux à faire dessus Exactement, ça augmente la transparence, je pense que c'est
1: évident. On est aujourd'hui dans une dynamique, hein. je pense qu'on en a parlé à plusieurs reprises, hein. Le mur est en face de nous, hein. là on est en train de taper dans le mur, alors c'est soit on tape dix fois et puis on n'arrivera pas à le casser parce qu'il est vraiment costaud ce mur-là, soit on essaie de le contourner, et le contourner, ben, le mur c'est l'augmentation du prix de l'énergie et euh, la, je dirais les, les énergies fossiles qui vont devenir surtaxées, etc., et puis le contourner, bah, c'est des gestes simples à la maison pour baisser la facture, ou d'autres mesures un peu plus concrètes, pas concrètes, plus euh, euh, importantes dans la, la rénovation du bâtiment.
0: Alors est-ce qu'il y a une seule méthode d'audit C'est quoi Comment on fait Comment ça fonctionne
1: Alors il y, y a toute une série d'audits, alors ça dépend des partenaires, hein, mais on peut... On a des audits très simples qu'on appelle des audits de rénovation où on va venir, on va faire une petite analyse un peu sommaire, donner quelques gestes, et puis ça va s'arrêter là. On va pas vers le CECB, on va pas vers l'étiquette énergétique. Ensuite, il y a les audits de type CECB où là, on est, euh, à, à, on décèle l'étiquette énergétique, et puis ensuite, euh, mais sans forcément donner des scénarios. Euh, et ensuite il y a le CECB+, où là il y a trois scénarios qui concrètement sont donnés au client Il y a plusieurs pages Et on vient présenter l'audit chez le client Et on lui explique quelles sont les différentes pistes d'amélioration très concrètes auxquelles il peut C'est ça, qu'est-ce euh, qu -ce qui se passe droit. vraiment réellement quoi Exactement, et puis on est dans des coûts de 2000 francs à peu près pour une audit CECB+, qui est totalement... C'était ah, la question de. de, de, oui, de vous évitate, voilà, là, là, je suis
0: complètement dedans. Là, j'ai Quatre mille questions à poser. <rire> <rire> 4000, je ne sais pas si on va entendre le les traités. <rire> mais... Non, mais par exemple, alors combien ça coûte en fonction de ce a, euh, du bien qu'on a rénové et ce qu'on a envie d'en faire C'est évident, il, y a toujours, il faut toujours tenir compte du budget. Tout bah, justement. Chose, parce que, euh, moi, j'habite dans une région euh, très montagnard, où il y a beaucoup de chalets, des anciennes fermes. L'isolation était vraiment à revoir. Mm -hmm. Mais euh, voilà, y, je pense qu'il y a des gens qui n'y vont pas parce qu'ils se disent « ça va me coûter une blinde
1: ». Alors, Alors c'est ça, non seulement ça va me coûter, puis après il y a les démarches administratives, et il y a aussi le suivi de toutes les, je dirais, de, du projet. Parce ouais. que finalement, euh, on va recevoir trois scénarios avec le CECB+, c'est euh, les dossiers qui vont nous permettre également d'obtenir des subventions, mais ensuite il va falloir prendre contact avec les corps de métier pour réaliser les scénarios je veux changer des fenêtres, ok, mais à qui je m'adresse Combien ça coûte Est-ce qu'il faut une mise à l'enquête La toiture, la même chose, l'isolation, la même chose, la pose de panneaux solaires, le changement de, de pompe à chaleur. Et là, ben justement, les distributeurs sont à disposition pour suivre le client dans toutes ces démarches en travaillant avec des partenaires. Nous, on est, euh, je dirais, des, entre guillemets, livreurs de kilowattheures. On, on fait beaucoup plus que ça, on est bien d'accord mais on travaille, on s'accompagne de partenaires pour la pose de panneaux solaires, pour la pose, le changement de chauffage. Mais comme pour etc. les audits énergétiques. Exactement. Euh.
0: exactement. C'est pas directement exactement. des gens euh, estampillés mmh. Génédis qui vont faire les audits.
1: Alors là, c'est des gens estampillés et, euh, okay. Génédis qui vont faire les rénovations. Effectivement, on a la chance d'avoir deux experts CECB chez nous qui
0: euh, traite tous les dossi dossiers de type euh, d'audit énergétique. Ok, alors intéressant, ça veut dire que justement c'est suivi de A à Z au niveau de l'entreprise. Mais après, bah, le propose, il exactement. y a de très le nombreux propose. experts qui font ça, il faut le rappeler. Oui, on, on parlait avec Blaise tourner à l'époque, il me semble une 105, plus de
1: 150 en Valais, quelque chose ah ouais, comme même. ça. Il me semble, là, mais je ne okay. suis plus sûr exactement du chiffre. Ensuite, il faut aussi comprendre, euh, on ne en fait, va pas changer le chauffage à une
0: passoire. C'est ça.
1: Voilà. Donc ça ne sert à rien d'avoir euh, des murs qui ne sont pas isolés, des fenêtres qui ne sont pas isolées, et de changer le système de chauffage et mettre des panneaux solaires. Donc, Parce qu'on qu on on continuera
0: à chauffer les oiseaux. Quoi. Exactement,
1: on va, va s'occuper de l'enveloppe, et puis ensuite on va réfléchir au système de chauffage, et là, selon les endroits où on se situe, il y aura peut-être du chauffage à distance, qui sera plus intéressant, des pompes à chaleur de type ROO, de la géothermie, ou euh, chauffage au pellet. Ce qui paraît intéressant aussi de comprendre, c'est le fameux
0: COP. Est-ce que vous savez ce que c'est le COP ben, J'ai pas mal de copains, mais après, <rire> euh, je connais la COP aussi, c'est le truc ouais, qui, ouais, non, chaque est année, ça. a des problèmes, On m'avait dit qu'on pouvait pas faire
1: de, de publicité, mais après <rire> ça, ça nous regarde. Euh, c'est le coefficient de performance. Ouais. C'est-à-dire que 1 kWh de consommation va me restituer combien de kWh de chauffage Et ça, c'est assez important de savoir, parce ouais, que ouais. si on est dans du chauffage électrique direct, par exemple, les panneaux radiants, les radiateurs électriques, on est à 1, 1. Il va consommer 1 et il va nous restituer 1. Si on est dans du mazout, on est un petit peu en dessous de 1 de okay. restitution. Et si on est dans un système de pompe à chaleur, on peut aller jusqu'à 4. Donc 1 kWh consommé par la pompe à chaleur va restituer 4 kWh de chauffage de la pompe à chaleur. Relle d'efficience énergétique. Voilà, ça dépendra quand même du type de pompe à chaleur et de l'endroit où on se situe forcément que si on est en altitude, ce sera peut-être un petit peu plus difficile que si on est en plaine. Mais ça, c'est quand même un élément qu'il faut, qu faut comprendre. Mmh. Et puis, euh, je pense que, comme j'ai dit avant, l'aspect conseil, euh, appelez les distributeurs, appelez les, les énergéticiens, parce que un téléphone peut aboutir, euh, soit sur une, une... On va être conforté dans notre opinion, finalement, on va se dire, non, mais j'ai bien fait d'appeler, parce que finalement, en finalement, en quelques phrases ou en quelques éléments, il a pu me dire que tout va bien, il n'y a rien à changer, etc. Ou on peut déboucher ou aboutir sur quelque chose de beaucoup plus important. Mais dans tous les cas, mis bout à bout, les gestes simples et une rénovation, ça peut aller jusqu'à 50% de la baisse de la consommation d'électricité. Je vous donne un exemple concret. 10 000 kWh l'année passée à 20 centimes. Une maison, 5 personnes, avec pompe à chaleur. 10 000 kWh l'année passée à 20 centimes. 2 000 francs. Cette année, 10 000 kWh à 30 centimes. 3 000 francs. Les 10 000 kWh, si je baisse de 30%, ça fait 7 000 fois 30 centimes, 2100 francs. Donc on est bon. Donc on
0: est bon au niveau financier. J'ai l'impression que ce sujet, vous le, vous le maîtrisez dans l'exemple que vous venez de me donner. Je, <rire> ben, je le
1: maîtrise parce qu'effectivement il y a beaucoup de cas de figure qui, se, qui, se, qui se présentent de ce type-là. Euh, après, comme on le dit souvent aussi, il une... faut, faut être conscient que des gestes simples s'accompagnent des fois avec une baisse de confort. Hein. Je pense qu'on sort toujours l'exemple des, des 6% d'économie des 6 en baissant d'un degré dans les pièces à vivre. Ben, Peut-être qu'on va mettre une jaquette, puis on sera à 20 ⁇ et puis à 22 ⁇ mais on va finir par économiser 16 à 17%.
0: Et puis en chaussettes, et puis on vivra très bien. Euh, mais, alors, vous l'avez dit, hein, déjà, on peut le défiscaliser On peut le défiscaliser euh, exactement. Une non, l'audit énergétique est défiscalisable complètement. complètement. Et tous les travaux
1: de rénovation, pour autant qu'ils soient entrepris depuis plus de 5 ans, depuis la construction, peuvent être défiscalisées aussi. Euh, oui. Il y a des subventions. Alors, bon, bien sûr, les subventions ne sont pas bien défiscalisables. Sûr. Mais à la fin, mis bout à bout, euh, ça, devient sur des, ça devient sur des montants très intéressants. Donc, les avantages, je pense, de cette solution, c'est euh, bien sûr qu'on va analyser les consommations aussi. Quels sont les producteurs dans le cadre d'une audite énergétique du type CECB+, quels sont les producteurs qui consomment le plus, le moins, qu'il faut changer, etc. On va faire des recommandations concrètes pour l'assainissement de l'enveloppe du bâtiment pour réaliser des vraies économies. On va s'occuper en premier de l'enveloppe, je précise, et puis ensuite on va parler du système de chaleur. Ensuite on va proposer des variantes de rénovation. On sera là pour soutenir dans le cas d'obtention de subventions. Euh, tout un aspect très important par rapport à la prioris priorisation des travaux et à l'échelonnement des travaux, on va faire un une espèce de planning pour euh, mmh. savoir où on va et quand on va pour le réaliser. Après, il y a aussi des périodes pour faire les audits, il y a aussi des périodes pour poser les panneaux solaires, etc. Maintenant, je crois que les panneaux solaires, on les pose un peu toute l'année, hein, parce qu'il y a des demandes euh, ben, de tous mais... les côtés. <rire> il ne faut plus s'arrêter. Il ne faut plus s'arrêter et puis un interlocuteur unique. Voilà,
0: je pense que... D'avoir la bonne personne qui bonne fait personne. le travail au bon endroit. Exactement. Et puis justement, avoir la confiance aussi et la relation. On a parlé là, bien sûr, ça c'est pour, pour tous les propriétaires. Hein. Au niveau locataire... Oui. Il n'y euh, a pas grand-chose qu'on qu peut, qu peut faire.
1: Alors, au niveau locataire, si, bien sûr qu'on peut faire quelque chose. On peut remonter l'information, déjà. déjà. Euh, si on parle d'un bâtiment, bah, c'est déjà participer à l'Assemblée des copropriétaires, faire remonter l'information. Puis là, bah, peut-être qu'il y a une réflexion aussi plus globale qui va se faire. Est-ce que le fonds de rénovation il est suffisamment important ou pas Il y a différentes solutions qui existent. Si je suis locataire d'une villa... À ce moment-là, il va falloir que je m'adresse au propriétaire. Les gestes simples, je peux les faire. J'aurai un impact direct sur ma facture, parce qu'en tant que locataire d'une villa, je vais payer la facture d'électricité. Mmh. Mais euh, quand on parle d'assainissement du bâtiment ou de rénovation du bâtiment, d'investissement de plus de plusieurs dizaines de milliers de francs, alors là, il faudra discuter avec le propriétaire. Mais le propriétaire est tout intéressé à le faire, parce que ça augmente sa valeur. Et qui dit augmenter la valeur, dit peut-être augmenter le prix du loyer. Je ne sais pas si je dois le dire comme ça, mais malgré, non, mais tout, ça. malgré tout, il y a un lien. Euh... Mais parce qu'après,
0: on baisse la facture d'électricité au final. Exactement.
1: Exactement. Donc quoi qu'il arrive.
0: Euh, dernière chose, est-ce qu'on peut compléter encore cet audit par d'autres réflexions, pour être au top du top, ou déjà l'audit amène énormément de points importants non, alors je pense que l'audit va vraiment amener, l'audit
1: CECB+, va vraiment amener toutes les pistes euh, faut. de l'enveloppe au producteurs de chaleur à la production d'énergie via des panneaux solaires ou d'autres choses. Non, je pense que là, l'audit CECB+, comme j'ai dit tout à l'heure, on est aux alentours des 2000 francs pour des investissements de plusieurs dizaines de milliers de francs, mais qui vont permettre d'avoir une rentabilité en 15-20 ans selon ce qu'on va faire. Je pense que euh, c'est des questions qu'on qu se posait pas il y a dix ans en
0: arrière, mais là, je pense qu'on est dans le vif du sujet. On tape ce CB sur internet et puis on trouve toutes alors, les infos alors bien
1: sûr on tape CECB, on tape efficacité énergétique on tape certificat énergétique on tape tous ces, ces mots là et puis et toutes et les les on infos. arrive au bon endroit Dieu.
0: mais le mieux c'est de s'adresser directement auprès du distributeur, Genedis par exemple. par exemple, Genedis avec nous on le rappelle Joël Vocat on a Merci. parlé des audits énergétiques on retrouve bien sûr comme d'habitude cette chronique cet après-midi sur Radio Chablais.ch en podcast Joël Je peux faire une petite dédicace <rire> ah
1: le truc à l'ancienne <rire> ah, à l'ancienne oui, salut on est dans les années
0: 80, voilà, c'est parti.
1: Alors j'aimerais souhaiter un très bon anniversaire à Bertrand Jacquet, Ça qui fête aujourd'hui ses 50 ans et qui était un ancien
0: collaborateur de Radio Chablais que j'ai rencontré hier soir, qui est quelqu'un de très sympa avec qui j'avais beaucoup de plaisir à collaborer. Et qu'on a eu en interview pour Patouche, si je me trompe ah pas. Bah voilà, ah non, on le salue bien, bon anniversaire. Alors voilà, c'est le petit clin d'œil pour Bertrand. <rire> Merci, Merci beaucoup. Bon anniversaire Dans quelques instants, justement, vous venez de l'entendre. Xavier Taïb, qui sera avec nous pour l'immeuble Descartes, on va parler de la préparation du mobilier en saison estivale pour les bars, les restaurants et les hôtels. On s'adressera aux professionnels. Là,